0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Hasan Turgut. Bugün konuğumuz Ahmet Nuri. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ahmetle Mehmet Uzun Edebiyatı üzerine bir program gerçekleştireceğiz bugün. Ancak başlamadan kısaca kendisini tanıyalım. Ahmet Nuri yüksek lisans derecesini İsveç'teki Türk toplumu kimlik ve göçmenlik anlatıları konusuna yönelik test çalışmasıyla Lund Üniversitesi'nden almıştır. Amsterdam Üniversitesi'nde yürüttüğü doktorasını çok kısa bir süre önce Poetics of Modernity as Crisis, Tragedy and Parody in the 20th Century Turkish Novel adlı tezini sunarak tamamlamıştır. Bir süredir Türk Edebiyatı'nın İsveç'teki varlığını ve alımlanmasını incelemekte. İlk soruyla başlayalım Ahmet. Tabii. Ee, Mehmet Uzun'un Kürt Edebiyatı içindeki yeri ve önemi e, nedir? Ve yazarın eserlerine baktığımızda ne tür motifler görüyoruz? Ve bu motiflerin oluşumunda ne tür toplumsal ve siyasal koşullar etkili olmuştur sana göre?
1: Ya Burada şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor öncelikle. Ben hani Kürt edebiyatı veya Kürtçe uzmanı değilim. Fakat senin de bahsettiğin gibi edebiyatından da ziyade Türkiye'den giden yazarların İsveç'le ve bağlantılarını onların Networklerini üzerine çalışmaya, çalışmaya çalışıyorum aslında. Sorduğun soruya da gelirsek yani modern anlamda baktığımızda Mehmet Uzun'un elbette e, Kürtçe ve Kürt edebiyeti için e, önemli bir yazar ve entelektör olduğunu biliyoruz. Özellikle de e, 1970'lerin sonlarına doğru sürgünde İsveç'te, Stockholm'de sürgünde bulunduktan sonra e, Kürtçe 7 tane roman yazdı kendisi. Ve bu romanları yazarken de daha önce pek çok en azından Türkiye'de ve sonrasındaki süreçlere baktığımızda Darbe, 1980 darbesi öncesi zaten siyasal baskılar vardı zaten artık çok herkesin kabul ettiği bildiği fakat bir şekilde çözümlenemeyen Kürtlerin yönelik asimilasyon politikasının düşünürsek Mehmet Uzun bir şekilde gitmek zorunda kaldı yani sürgünü gönüllü gibi gözükse de daha 18 yaşında hapse girip sonra birkaç yıl aralıklarla tekrar hapse girdikten sonra ister, ister istemez Suriye üzerinden Frankfurt'a oradan da sahte bir pasaportla Stockholm'a e, mülteci olarak gitti. E, bu anlamda Türkiye'nin koşullarını zaten az çok biliyoruz. Fakat Kürt edebeti üzerinde düşünürsek Mehmet orada hem e, daha önceden gitmiş yazarlarla ve sonrasındaki e, Türk ve Kürt yazarları kurduğu ilişkiler ve yazdığı Kürtçe eserler daha sonra Türkçe ve İsveççe yazdığı hem Kürt edebiyatıyla hem de çok kültürlükle ilgili kurduğu ilişki bir yandan Kürt edebiyatının tanınmasına bir yandan eserleri, yazarın eserlerinin Kürtçe olarak da hem basılmasına hem de bu Kürtçe eserlerin farklı dillerde çevrilmesine yol açarak bir şekilde Kürt edebiyatının kültürel miras olarak da korunmasına yol açtı. Bir yandan da Kürt edebiyatının da aslında popüler bir edebiyat olacağı hem Türkiye'de hem Avrupa ülkelerinde herkes tarafından ortaya çıkmış oldu ve bir okur kitlesi kazandı Ya bu anlamda elbette Kürt meselesi tırnak içinde diye düşünürsek de Mehmet Uzun aynı zamanda bu konuyla ilgili kendine has bir tavrı olan bir entelektüel hani pek kimseyi memnun edememiş olabilir fakat dile getirdiği konular daha çok insan hakları ve hümanist bir çerçevede olduğundan dolayı edebiyatla aktivizminde kesiştiği bir çizgide olduğunu söyleyebiliriz
0: Hı hı. E, biz aslında burada senin e, Diagonal isim listede yazdığın iki yazıyı konuşuyoruz i̇ki, bu iki yazıda Mehmet Uzun'un e, işte diaspora e, çok kültürlük e, ve sürgün olma halleri üzerine e, neler e, eserlerinde neleri e, var ettiğini neleri gösterdiğini aslında e, anlatıyorsun e, ve bu sürgünlüğün mekanı da aslında Stockholm evet. büyük oranda e, Stockholm'un Mehmet Uzun'un edebi kariyerinde nasıl bir rolü var ve e, daha genel sorarsak Kürt edebiyatı bağlamında Stockholm ne ifade ediyor? Uzun burada ne tür networklere dahil oldu ve e, bu ilişkiler edebiyatında nasıl sonuçlar ürettiği gibi bir soru sorayım.
1: Şöyle tabii ki Uzun, Mehmet Uzun zaten Ankara'dayken Kürtçe ve Türkçe bir dergi çıkarıyordu. Hatta siyasal olarak sorun yaşadığı hapse girmesinin neden olaylardan bir tanesi buydu fakat Stockholm'un Uzun'un Uzun edebiyatında tamamen belirleyici olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bütün eserlerini öncelikle orada yazdı. Fakat bu yazma süreci elbette oraya mülteci olarak gidip çok basit bir şekilde gelişen bir süreç şeklinde olmadı. Her sürgün gibi özellikle genç yaşta Türkiye dışında, Türkiye'nin belli bölgelerinde bulunmuş bir gencin çok başka bir coğrafya iklime gittiğini düşünürsek çok zor bir durum. Uzun'un şunu Şöyle bir avantajı var idi diye düşünüyorum ben. Ee, ne zaman ki Kürtçe yazmaya karar verdi, Kürtçe bir roman, e, kurgusal bir şey yazmaya karar verdi ki bu konuda da yakın çevresinden e, çok destek aldığını söyleyemeyiz. Hatta bunun mantıklı olmadığı, tırnak içinde kendi ifadesiyle aptalca bir iş olarak kendisine telkin edildiği bile belirtiliyor. Bu anlamda e, Stockholm ve daha genelde de Avrupa üzerinden Kürtçe eserlere, kaynaklara, kürtçe, erişme imkanı oldu bir taraftan da e, stokolmi bir menfa olarak düşünsek bile uzun sürekli Suriye ve Türkiye dışındaki e, bölgelerde Kürt kültürüyle ilgili yazılı veya sözlü pek çok malzemeyi to to topladığını biliyoruz bunlarla ilgili antoloji hazırladığını bir antoloji hazırladı bir Kürt edebiyatına giriş kitabı e, yazdı kendince yani akademik denilebilecek eserlerde yazdı ve bu Kürt edebiyatı açısından bakarsak ise e, Stockholm zaten şu an bile hatta Kürt Edebiyatı'nın başkenti. Bunu Dünya Devleti bağlamında Paskala Kazanova'ya gönderme olarak söylersek de e, çok doğru bir ifade olur. Çünkü e, kendisinin belirttiği gibi 2000'ler öncesinde yaklaşık 9-10 tane yayınevi vardı. Bunun sayısı değişebilir. Fakat sayı olarak düşündüğümüzde İsveç'te üretilen Kürtçe eserlerin sayısı tüm dünyada üretilen basılan eserlerden daha fazla. Yani e, İsveç'in daha tarihi olarak İstanbul'un ve Kahire'nin yerini Kürt demet üzerine aldığını söyleyebiliriz. E, Uzun'un bir yandan da bir e, yine tırnak içinde star bir yazar olma durumu da var. Hem eserleri yayınlan Kürtçe olarak yayınlanıyordu, hem de orada daha geniş bir ağ kurabiliyordu ki e, aynı zamanda Uzun'un oradaki İsveçli yazarlarla veya pen aracılığıyla farklı ülkelerden gelen yazarlarla bir ağ kurup. E, İsveç'i de kapsayacak bir şekilde dünya edebiyatı kavramına yavaş yavaş yöneldiğini görebiliyoruz.
0: Hı hı. E, orada Türk yazarlarla ilişkileri oldu mu? Yani Stockholm çünkü Türk yazarlar için de önemli bir merkez. Özellikle 70'lerden itibaren e, sol e, siyasetten dolayı mağduriyet yaşamış ya da e, çeşitli cezaevi soruşturmaları. E, Mahkumetleri yaşamış kişiler için de önemli bir yer Sıdok Orada onun onlarla nasıl ilişkileri vardı?
1: Açıkçası ben de araştırma başla, başladığımda bu soruyu çok merak ediyordum ve bununla ilgili bir fikrim yoktu. Şimdi biraz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Yani ben aynı zamanda Demir Özdü ile Mehmet Uzun'un e, sürgünlük durumunu hem dönemsel olarak uydukları için hem de şehir olarak aynı yerde bulundukları için karşılaştırma imkanı bulmuştum. Fakat birbirleriyle tanıştıkların dair bir ibare yoktu ta ki Mehmet Uzun'un Nar Çiçekleri kitabının e, kitabına daha sonrasında e, Demir Özlü'nün bir ön söz yaz, yazanına kadar ki onların tanışmasının 1977'de yani aslında ikisinin de daha ilk orada bulunduğu ilk yıllarda olduğunu biliyoruz hatta orada o yazıda da bahsediliyor başka İsveçli yazarlar da var hatta o ünlü çocuk yazarı Astrid de aynı odada bulunmuşlar daha sonra yine Uzunun zaman zaman İsveç Akademisi ile hem ilişkileri hem de e, oradaki akademisyenlerle, yazarlarla ilişkileri var. Muhtemelen tam belgeler olarak bilmemekle birlikte Zülfü Livaneli'den e, işte Kürt yazarlardan Fırat Ceveri'ye, Mahmut Baksı'ya kadar orada bir geniş bir ağ var. Zaten benim yazıyı yazarken de dikkat çekmek istediğim husus hani benim hem dil olarak hem de genel çerçevede e, kendi sınırlarım var. Bunların bilincindeyim fakat ortak Kürtçe, Türkçe, İsveççe veya başka dillerde kapsayacak bir şekilde oradaki ağlar oradaki en azından yazarların birbirlerini ne kadar etkiledikleri, nasıl tanıdıkları, Stockholm'ün bir edebi üretim mekanı olarak ne olduğu üzerine düşünmek ve buradan bir şeyler çık, çık, çıkacağını düşünüyorum malzeme olarak da. Onun üzerine anlamlandırmaya çalışmak önemli bir gibi geliyor. Fakat Mehmet Uzun'un tabii ki sonrasında Yaşar Kemal'le de var ilişkileri, diğer yazarlarla da var. Hani hem dava süreçlerinde Türkiye'de ama sadece Türk ve Kürt yazarlara sınırlı değil. Özellikle de Mehmet Uzun'u Kürt yazmaya teşvik edenlerin İsveçli yazarlar olduğunu söylemek gerekiyor. Hem etkilendiği İsveçli yazarlar hem de o zaman bulunduğu, birlikte arkadaşlık kurduğu İsveçli yazarlar veya İsveç Akademisi'nden Horus Ekdal veya Christina son gibi şairler. Onu kendi dilinde, ana dilinde yazmaya teşvik ettiklerini biliyoruz. Kendisi hem bunları röportajlarında söylüyor hem de bazı dinlemelerinde bunlardan zaten bahsediyor.
0: Evet. Evet, ya Stockholm, Mehmet Uzun'un aslında sadece Kürt edebiyatı e, içinde kalmamasını, e, dünya edebiyatı çerçevesinde eserler üretmesini de başka dillerde de yazdığı için e, imkan sağlamış bir şehir olmuş anladığımız kadarıyla. E, ve edebiyatında büyük oranda şekillendirmiş, yörünge çizmiş, yol çizmiş bir kent. Kesinlikle. Bir,
1: bir şarkı arası verelim. E, ne dinleyelim bugün? Bugün... Mando Diodon, Strovtag Büyük'ten adlı İsveççe şarkıyı seçtim ben. O şarkının da çok kısa bir hikayesi var. Zaten yine İsveçli bir şairin, Frödingin, Gustav Fröding'in bir şiiri birazcık Uzun'un, Mehmet Uzun'un hikayesiyle de uyuyor. Şiirde de kendisi evine dönmüş, babasını kaybetmiş ama kendi bir tür eve dönüş hikayesinin anlatıldığı bir kişi üzerinde, kişinin o ev ve çevresiyle ilgili izlenimleri ve bununla ilgili bir gezinti.
0: Evet dinleyelim. Tekrar merhaba 95.0 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programı devam ediyor. Konuğumuz Ahmet Nuri ile Mehmet Uzun Edebiyatı'nı konuşuyoruz. Şimdi bu Diagonal'daki yazılarında Diyarbakır'ın çok önemli bir Kürt kenti Diyarbakır'ın Odiseus'a gönderme yaparak Mehmet Uzun İthaka'sı olduğunu söylüyorsun. Ee, Uzun Diyarbakır'da sence ne bulmayı ummuştu ve aslında neyle karşılaşmıştı?
1: Ya bu çok bir yönden çok zor bir soru. Bunun hatta belki süper kürektif olabilir ama Mehmet Uzun'un da kendisinin ne cevap vereceğini veya verip veremeyeceğini bilemiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Yani tabii ki e, bu benim bir benzetmem veya bir metafor olarak düşünülebilir ama bir, bir yandan da Mehmet Uzun da aslında kendisinin de zaman zaman kullandığı bir şey. Özellikle kendi edebiyatında Homeros'a ve e, İlyade'ye ve Odese'ye atıflar var hem yazılarında, denemelerinde hem de Zimden'de olsa belki romanlarında, son birkaç romanında. Bu anlamda elbette İtaka bildiğimiz gibi bir geri dönüş isteğini, eve dönmeyi isteğini içeriyor. Fakat bu evde ne bulunacağı dair bence bir beklentiden ziyade evden uzak olmanın getirdiği bir e, duygu durumu. Yani Uzun bir noktada İsveççe sürgüne gitmeseydi, bugüne e speculative olabilir ama çok başka biri olabilirdi doğal olarak. Yani İsveççeyi öğrenmeseydi, örneğin Stockholm'da bulunmasaydı, onun için yeni bir kendisini deyimle hayatında ufkunda bir pencere açılmayacaktı. Daha sonra diğer dilleri, Danca'yı sonrasında İngilizceyi öğrenmeseydi, o edebiyatları okuduktan sonra aslında bir noktada yani kendi evinden uzakta kendi ana dilini öğrenip onu onay ilgili çok e, vakit zam, zaman harcadığı için bir noktada eve dönme isteği bir yerden sonra aslında dilinin içinde oldu ya yani kendi diline dönük dönük oldu ha, ne buldu dersek kendisinin e, resmi olarak 1992 yılından sonra Diyarbakır'a gelmesi pek çok e, diğer yurt dışı, darbe sonrasındaki yurt dışına kaçmak zorunda giden yazarlar gibi mümkündü ve pek çok zaman da Diyarbakır'a geldi ama. Bak, bak, bakıldığında Diyarbakır'da kalıcı olarak yaşamadı. İsveç'e döndü. Bununla ilgili açıkçası eserleri dışında onunla ilgili doğrudan bir biyografi olmadığı için veya yaşamının her ayrıntısı olmadığı için bir şey söylemek zor. Fakat e, benim o yazıda belirtmek istediğim nokta yani ev de belki aynı ev değildi. Veya çünkü o evden ayrılan Mehmet Uzun da yani yazar olmayan ama hassasiyetleri olan bir şeyler yapmak isteyen Mehmet Uzun ile İsveç'te gerçekten belki de Kürt milliyetçiliğinin de ötesine geçen, daha çok kültürlü, çok dilli, daha edebiyatı önceleyen bir Mehmet Uzun'un aradığı Diyarbakır da aynı Diyarbakır olmayabilir elbette. Bu anlamda sanırım Odessa hikayesindeki gibi eve dönmek amaç gibi gözükse de eve dönene kadar yapılan yol aslında yaşamanın kendisi olduğu bir noktada ve nihayetinde maalesef Mide kanseri olduğu için 2006 yılında ancak Diyarbakır'a kalıcı olarak geldi. Ve tedavisi ıı, devam ederken de zaten vefat etti 2007 yılında. Yani onun için belki de tek teselli kendi nihayet hissettiği topraklarda ıı, bedeninin bulunmuş olması ve o şekilde gömülüyor, ol gömülüyor olması ki bu herkese yani pek çok sürgüne nasip olan bir şey değil aslında. Dolayısıyla burada söylenecek şey ıı, tıpkı o... Iı, Oradaki Odessa gibi hikayedeki yani eve dönme isteği, eve dönme çabasının getirdiği onca maceradan sonra e, oradaki yaşanmışlık yani bir sürgün deneyimi ve bunun e, edebiyatına yansıması veya sürgünün e, kurgusal edebiyatına ve kurgusal edebiyatına diyeyim poetikasına etkisi bence üzerinde durulması ve anlamlandırılması gereken bir nokta. Ondan sonrası sanırım çok daha e, kendisi için kişisel bir şey.
0: Evet şeyin Hann Arent'in e, söylediği bir şey var ya hani dilin asıl ana yurttun dil olması. Evet. Hani Mehmet Uzun içinde ana yurt aslında, ana vatan çok Diyarbakır'dan çok bir bakıma Kürtçe olmuş gibi denebilir herhalde.
1: Kesinlikle denebilir. Bunun bir de şöyle bir durumu da, durumu da var. Ya yani Mehmet Uzun bir yandan da e, İsveç'teyken eve dönme isteği hep tabii ki var ve hatta şöyle bir şey düşünüyor. Ben bir gün Diyarbakır'a döndüğümde veya Türkiye'de, Türkiye'ye döndüğümde, yaşadığım topraklara döndüğümde Kürtler bana sen bizim için bu zamana kadar ne yaptın derse ben ne diyeceğim? Yani bunu kendi adına bir entelektüel sorumluluk olarak da güttüğü için hem ile ilgili akademik hem akademi dışı araştırmalarını yapıyor. Hem bilgilerini topluyor. Her türlü kaynağı ele geçirmeye çalışıyor. Denkmejleri dinliyor. İşte... Dille, oynama, dille oynuyor, modernleştirmeye çalışıyor. Kend, kendi içinde bunu kurgu, kurguda anlatı biçimleriyle de e, daha etkin ve yetkin bir edebiyat kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla hem bir sorumluluk duygusu var hem de kişisel bir hissiyat var. Bir yönden de aslında çok genç birisinin kendini gerçekleştirme... ...diyebileceğimiz yani bir tür onu hmm. yaşamında deneyimlemesi ve aktarması var diyebiliriz.
0: Evet. Ee, yazının bir yerinde e, Erik Auerbach'la e, işte Nazilerden kaçıp Türkiye'ye de e, gelmiş ve burada da e, uzun yıllar çalışmış olan Auerbach'la... ...hatta Mimesi de burada İstanbul Üniversitesi'ndeyken yazan Auerbach'la Mehmet Uzun arasında bir bağlantı kuruyorsun. Özellikle de çok kültürlük ve dünya edebiyatı tartışmaları bağlamında... Ee, sence Uzun'un A.O Erbah'la kurduğu diyalog bize nasıl tartışma hatları, hatları açıyor olabilir?
1: Evet, A.O zaten bu dünya edebiyatı e, kavramı ve teorileri üzerinden bir süredir üzerinde çalışılan birisi. Yani, o, neredeyse bu alanın konusu olmuş birisi bir e, yazar ve akademisyen olarak. Ya, Mehmet Uzun aslında kişi olarak sempati duyduğunu biliyoruz yazılarından. Çünkü Ağurbaş, kendisini o da A.O gibi bir sürgün. Paria olarak görüyor ama e, bu sefer doğulu biri olarak batıdaki bir Paria olarak düşünüyor kendisini. Hatta e, hem Avrupa'nın Dünya Dilleri Dünya Edebiyatı'nın dili diye bir makalesi var. Oradaki makalede zaten yine senin de belirttiğin gibi Harendat'ın söylediğine ilişkin e, onun kendi pedagojik ve entelektüel gelişimi de dillerin e, filoloji yönelik olduğu için dillerin önemine yani ve milliyetçilik Kıskacının belki de bu dilleri ket vurduğu için özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte e, yitip giden bir anlayışa Avrupa bahasında dikkat çekiyor. Mehmet Uzun da bunu tekrar canlandığını görüyoruz. Tabii ki bağlamı çok farklı zamanı çok farklı çünkü e, Mehmet Uzun aslında tabii ki Kürtçe'yi belli bir zamanda konuşarak biliyor hapiste Musa Anter'den bile öğreniyor ama hem İsveç'te Türk İsveç'te Kürtçe öğreniyor ve bunu öğrenirken ilginç bir şekilde İsveççe üzerinden de Kürtçe öğrenmesi imkana doyuyor. Yani bir dil aslında kendi ana dilini öğrenme imkanı da açıyor ve bu dillerle gelişiyor. Bir yandan da e, Mehmet Uzun'un daha ölmeden önce Aurbah'ın Umudu diye bir romana başladığını biliyoruz. Hatta sanırım 25-30 sayfalık bir e, taslağı da var bu yayınlanıp yayınlan, yayınlanmadı diye biliyorum. Ölümünden sonra en son Muhsin Kızılkaya. Ölüm Meleği'yle Randevu diye en son yazılarını toplamıştı. Orada da bahsediyor. Yani Ağurbaha hem entelektüel anlamda hem ıı, akademik anlamda hem de aslında bir yazar olarak zaten yakınlık duyduğu için orada ıı, çok kültürlülük üzerinden farklı bir çerçeve çizmeye çalışıyor. Yani Mehmet Uzun'un elbette Kürt edebiyatında çok önemli bir yazar ama ıı, Türkçe ve İsveççe kurgusal olmayan metnelerin yazdığını ıı, unutmamak gerekiyor. Bu anlamda çok dili de bir yazar ve bunu ağır hem bir sembol olarak kullanıyor bence, hem de bir yandan da kendisiyle özdeşleşlik kurduğu bir e, figür olarak düşünüyor.
0: E, mimesis gibi gibi bir kitap yazmak istemiş midir Mehmet Uzun sence? Ya da öyle bir kitap yazsa?
1: Ya dediğim gibi onu bilmek mümkün değil fakat yani en azından 90'ların ortasında Kürt edebiyatına giriş diye hani daha o süreçte, öncesinde çok da e, Kürt edebiyatının Sadece Türkiye'de değil, işte Suriye, İran, Irak veya Avrupa'daki özellikle Paris'te yetkin olduğunu düşündüğümüzde Kürt Edebiyatı'na giriş diye bir kitap yazmış olması belli bir eksikliği gördüğünü gösteriyor. E daha sonra Kürt Edebiyatı antolojisi hazırlamış olması yine e, Kürt edebiyatına yönelik e, önemi, ön, ne kadar değer verdiğini ve bunun bir kültürel miras olarak da gerekli olduğunu görmemiz gerektiğini düşünüyor. Ama öte yandan yine Stokholm'da İsveççe, Stokholm'de ve Genelde de İsveç'te bulunmuş, dünyanın her yerinden gelmiş, işte Demir Özü'den tutun, Latin Amerika'da herhangi bir yazara kadar. Oradaki yazarlarla ilgili de Dada Rus yazarların eserlerinden seçkilerin bulunduğu bir dünya edebiyatı antolojisi yapmış olması da aslında onun e, dünya edebiyatı ve ulusal edebiyat gibi bir kıskaçta veya ikili bir karşılıklı üzerinde değil de... ...sanki e, ikisini de aşmaya çalışan, belki de arada bir yerde duran, zaman ve konuya göre belki... Farklı sekmeleri olan bir yerde durduğunu düşünebiliriz. O anlamda tabii mimesis bilemiyorum. Pek e, kendisinin akademik kariyer yapma şeyi var a, amacı vardı. Hatta Paris'e gittiğini biliyorum 87-88'de Paris'te kalıyor bir yıl. Fakat akademinin kuru ve manasız olduğunu <gülüyor> söyleyip geri geliyor ama oradan da kendisine göre getirdiği bir disiplin bir şey vardır diye düşünüyorum. Hı hı. Ama mimesis yazmamış bile olsa, yani kendi içinde kendi e, klasiklerini klasiklerini ve mimesisini üretmiştir, üretmiştir diyebiliriz.
0: diyebiliriz. Bence de. Ee, evet, süremizin sonuna geldik. Teşekkürler Ahmet. Ben teşekkür ederim. Ee, evet, sevgili Açık radyo dinleyicileri. E, bugün konuğumuz Ahmet Nuri'ydi. E, Ahmet'le Mehmet Uzun Edebiyatı'nı e, ve Mehmet Uzun'un Stockholm'deki e, maceralarını, hayatını bir nebze e, konuşmaya çalıştık. E, ben Hasan Turgut, diğer bölümlerde görüşmek üzere.